0: Isto era cobertivo. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, era cobertivo.
1: The ladies not for turning. Não acha graça? Não
0: acha graça nenhuma. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. No, no, no. no. But we have some bad hombres here. Tem que bastar-te para não ter que chamar filhos
1: Eu não sei a que deu aqui.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ideias Pleocróicas. Como sempre, estamos cá nós os dois para falar sobre temas que acontecem nesta vida, neste mundo que nós vivemos. Não deixam de ser sempre interessantes para contrastar com este mundo em que vivemos, em que cada vez parece que temos mais o roçar do ridículo, se tornar normal e aquilo que é normal ser ridicularizado
1: pela população em geral.
0: José, o que é que temos esta
1: semana? Ora bem, vou dar a introdução aos dois temas de hoje, que hoje vai ser um episódio rápido. O primeiro tema será sobre a habitação, um tema quentinho, ou como preferem as pessoas do norte fresquinho. Fresquinho, fresquinho, exatamente. E o segundo tema, que há de ser um tema desenvolvido pelo Paulo, que ele pesquisou um bocadinho sobre este tema, que é o tema do, que aconteceu no Ohio, no estado do Ohio. Exatamente, em, em East Palestine. Exatamente, exatamente. E nós vamos abordar esse tema e vamos abordar o tema quente nacional, que é as novas medidas para a habitação. Vou dar a introdução a este tema. Este tema da habitação teve medidas em três caminhos. O primeiro caminho foi o de acabar com os vistos gold na, a partir do próximo do, durante o próximo ano, ou já isto. Para ano. que é a capital estrangeira entrar no país, não é? Pronto. Já não vão ter, já não vamos ter os vistos gold. O alojamento local vai ser muitíssimo mais restrito e já vou explicar a medida em que vai ser mais restrito. E uma medida bastante polémica que é o arrendamento compulsivo. E este também irei explicar. Paulo, este aqui vai-te fazer mesmo... Eu, eu, já, ficar eu faço, com água na boca. Não é assim
0: tanto spoiler, porque eu já ouvi a nossa, a nossa menina Mariana Mortágua a dizer umas coisas, portanto... Mas, mas os nossos ouvintes deve, têm que ouvir isso. Têm que ouvir.
1: Podemos começar pelo arrendamento compulsivo, que o Estado... Aliás, o Estado-Governo português quer implementar. Isto aplica-se a casas que não sejam de habitação permanente que estejam devolutas, por parte... E o que é que significa de... estar devoluto? Estado devoluto é o critério que o Estado português te diz que está devoluto.
0: Ah, portanto, com base no... Uh,
1: eu acho. Porque eles ainda é... não definiram muito bem neste, nestas novas medidas o que é que era devoluto. Aliás, ah, okay. existe, uh, partir de uma forma dos municípios apreciarem isso. E, realmente, é quando a casa está a cair de podre. Não? O que é que acontece? O Estado, coercivamente obriga-te a ceder essa habitação ao Estado, se tiver de voluta. Okay. O Estado depois reabilita e arrenda a pessoas. E depois tu vês uma parte do rendimento que o Estado obtém a partir dessa renda. Portanto, o Estado também quer fazer dinheiro à custa do, dos bens dos outros, é isso? Quer, mas aí é que está o grande problema do Estado. E eu vou-te dar um... Um dos grandes, Um é? facto. Vou-te dar um facto. A Gebalis, que é uma entidade municipal... Aqui em Lisboa, que gera um grande parque habitacional de público, tem 45 milhões de euros de rendas de inquilinos por pagar. O que é que isto significa? A Gebalis, neste momento, os 45 milhões de euros que tem ainda a receber de, de inquilinos é o equivalente a dois anos de renda de volume de negócios da Gebalis. Jesus Cristo. Se tu, se tu fosse um proprietário, portanto, se a Gebalis aqui. É, é a senhoria. Se um senhorio deixasse passar dois anos de renda a um, um inquilino, o que é que dirias desse senhorio, Paulo? Eu diria que era inútil e que não servia para nada. Exa- exatamente, exatamente. É isso que eu diria. Pronto. É, este, é, 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 e depois é aqui a situação é, o Estado está-te a dizer, olha, eu vou levar a tua casinha, eu vou potenciá-la e vou tirar imenso rendimento dela, quando... Do outro lado, o Estado é capaz de deixar o inquilino sem pagar durante dois anos. Isto tendo em quando aqui as contas médias da Jevalis. Portanto, okay. uh, nós vamos confiar no Estado. E, aliás, toda a malta que acredita nestas medidas que vão melhorar a habitação em Portugal, acreditam cegamente que o Estado, de repente, de um momento para o outro, a partir de hoje é dia 17 de 2 de 2023, eles vão conseguir começar a ser competentes, Paulo. Acreditas nisto? Eu acredito, acredito que
0: sim. Eu acredito é que as pessoas ainda acreditam no Pai Natal e no Coelho da Páscoa. O Natal já passou, mas estamos mais perto da Páscoa do que estamos, evidentemente, do Natal. Mas é interessante, porque isto é das medidas mais populistas que eu alguma vez vi este governo, e este governo de medidas populistas tem muito, que eu alguma vez vi a tentar implementar. E isto faz-me lembrar as conversas de café que 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 eu ouvia pessoas comentar, ou, ou, ou via assim, assim, de ressalvo, assim, por alto, em que, ah, isto, isto pronto, um, um cidadão ou outro, em algum sítio, a falar que, ah, isto está muito mal e não há, não, 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 não há possibilidade de uma pessoa ter renda, isto que o Estado devia fazer, pois depois entrar aqui, não está, uh, o Estado, por alguma razão, as pessoas continuam a olhar para o Estado como se fosse um... Um supra Um, um supra é um, um, um aquilo que resolve tudo, em vez de olharem para eles e olhar para o resto e para os outros e tentar perceber o que é que podemos fazer como sociedade. Mas não é como sociedade esta coisa abstrata, não. É como nós, pessoas, indivíduos, nos podemos organizar e perceber o que é que organizações já existem para resolvermos este problema com o mercado livre, aberto e, sim, regulado. Não olham. O Estado devia, então, era agarrar nestas casas e pôr lá, arranjá-las e pô-las lá para dentro. Não interessa se o dono é... não sei o quê. Isto é conversa de café. Ok? Isto é uma medida de conversa de café. Vamos, vamos por partes. Primeiro, vamos admitir que o Estado é competente. Ok? Mesmo admitindo que o Estado é competente e que os números que tu acabaste de expor aqui não existem, vamos admitir que esse é o caso, é uma tentada à liberdade da propriedade privada.
1: Isto não é o PREC. Tanto que até metem em causa a constitucionalidade isto.
0: Sim, mas todos os dias do ano. Isto for... É assim, eu não sou jurista nem nada do género, mas eu acho que se isto for ao Tribunal Constitucional não passa, nem nem é preciso muito tempo para decidir que isto não passa. (risos) Portanto, isto é quase uma espécie daquilo que acontece na China, que é, quando tu adquires um imóvel na China, o imóvel não te é não é teu, é. É um leasing durante um tempo, durante uns anos, passado esses anos o o imóvel passa a ser propriedade do Estado. Ok? Portanto, Isto está, assim, a roçar a reforma agrária, mas versão reforma imobiliária, ok? Em que o Estado agora é senhor e dono da da propriedade dos outros, ok? Bom, não é que o IMI já não infrinja. Não sei como é que o IMI é constitucional, mas mas vamos, vamos ultrapassar isso. Agora, não sendo constitucional e não sendo o Estado uma entidade responsável e uma entidade competente, no sentido de, com a capacidade para garantir que estes números não sejam falsos, porque estes números são a realidade, os números que tu acabaste de nos expor aqui, nós realmente não temos, isto não tem ponta para onde se lhe pegue, mas mas vamos, ok, a ideia até parece ser boa para as pessoas que, não é, isto é um bocado uma ideia invejosa, não é, que é aquilo que os outros têm, nós vamos buscar aquilo que os outros têm. Eu ouvi a menina Mortágua a dizer, a senhora menina Mortágua a dizer que temos de ir buscar dinheiro às pessoas que o estão a acumular. Pois não é, não, há, não se pode ir buscar dinheiro onde não há. Normalmente vais buscar dinheiro às pessoas que produzem, né E isso não entra nas cabeças das pessoas. As pessoas são pobres por enquanto. Pelo menos as pessoas querem ter mais dinheiro. E quando saem da pobreza, normalmente não querem as, as medidas que criam quando eram pobres. Pronto, as pessoas têm que meter essa, essa ideia na cabeça. Epá, ficamos nesta. Então, mas isto é para quê? Isto é uma medida populista isto é das medidas mais populares. acusam o Chega de ser o grande populista primeiro parece que o populismo tal como a guerra na Ucrânia que só começou em fevereiro do ano passado parece que o populismo só começou quando quando o partido Chega entrou no poder, no poder não na na vida política do país mas não, já existe desde o 25 de Abril não existia antes do 25 de Abril pela própria essência do, do antigo regime não vamos discutir isso agora mas este Estado é o Estado mais populista até agora. E o Marcelo acha que está tudo bem. O Marcelo não tem
1: nada a dizer sobre isto. O Marcelo terá algo a dizer sobre isto quando for público que isto é inconstitucional. Aí ele vai achar que é inconstitucional.
0: Sim, o Marcelo é aquela pessoa que chega sempre atrasada. Não sabe não esteve lá. Não é que não tem a possibilidade de chegar a tempo. Nunca chega a, a tempo. Mas quando chega a tempo é a pessoa que tem os louros de dizer as coisas certas. Sim, realmente é inconstitucional. Tem de se ver que é. Encher isso pá, mas depois a carne não está lá dentro, nem sabe como é que se enche o chouriço. Não há carne nenhuma. Ele enche chouriço sem carne. Eu acho que isso é a melhor melhor metáfora que eu tenho a dizer sobre o caráter do professor Marcelo. É o enche chouriço sem carne. É pá, o chouriço enche, mas não tem nada lá dentro. E é tal como esta proposta do governo é muito encher chouriço, de substância, infringe nas nas liberdades das pessoas, no direito à propriedade privada e à inviabilidade inviabilidade. Na inviabilidade, é inviolabilidade, Epá, não podes violar a propriedade privada, <risos> não podes violar a propriedade privada do indivíduo. E claro que isto são medidas absolutamente ridículas, no sentido de que o Estado não tem competência para as conseguir
1: administrar e para além de ser inconstitucional. Só para tocar no ponto da competência, eles falam aqui do arrendamento compulsivo a propriedades devolutas. Eu aconselharia ao Estado português. Aconselharia? É um conselho que eu faço. Então, conselho é esse. É fazer um levantamento do inventário que a Jeivalis não tem nenhum levantamento de inventário que eles... Não tem. Eles próprios <risos> são mal... Então uma que tem 45 milhões de euros por cobrar. Claramente não faz levantamento de coisa. Nenhuma. Não tem um inventário atualizado. E pior, um e pior, eu garanto-te que 15%, que aliás é uma estatística que saiu, portanto na cidade de Lisboa 15% dos prédios estão vagos. Garanto-te mas de goleada que 15% ou mais 15% das Gebalis está por ocupar ou está de voluta. portanto eles escolhem para dentro para a porcaria que fazem primeiro comecem a fazer auditorias internas ou então se não se não tiverem vergonha se tiverem no sentido façam auditoria contratem mesmo auditorias externas que essas aí são mais isentas para perceber os problemas das Gebalis e outras empresas que gerem a habitação pública <risos> e aí vamos ver, vamos ver, se, pronto, se alguém o estiver no sítio e lá na GEBALIS que o faça. Isto é um conselho, pronto. Achas? Eu acho que o grande medo do Estado é, é tudo o que seja avaliações a si próprio iria
0: dar razão às pessoas que são, as pessoas, aos partidos e às pessoas, sim, que encabeçam muitos desses partidos ou que são pessoas relevantes dentro desses partidos sem nomear nomes. Em vários lados existem essas pessoas até desde a esquerda à direita ok, iria confirmar suspeitas daquilo que a maioria que não diz nada sabe que é o caso, de que
1: o governo realmente é populista, não acredita na realidade e quer se abstrair da realidade e por falar em devoluto eu vou passar à parte do alojamento local, nós em 2011 de 2011 para 2021 em Lisboa diminuiu-se a quantidade de prédios devolutos de uma forma, não diria uh, substancial, mas diminuiu. Se tu fores à Baixa de Lisboa, vais notar isso. Okay. Se tu fosse em 2011 ou fores ou agora, há uma diferença extremamente notável. Okay. Tu tens muito mais prédios renovados. E isto deu-se muito ao incentivo de uma chamada Lei de Cristas. Da Assunção Cristas. Que em 2011 okay. criou uma lei que permitia facilitar a burocracia. Não era só a burocracia, era os impostos. Portanto, diminu- acho que isentou o IVA. Sobre construções de renovação de prédios antigos. Eu, por acaso, tenho, eu tenho noção disso. Aliás, eu tive com a Teixeira
0: Duarte num do, numa das de, dos reabilitações. Eles, até inclusive, tinham de manter a fronte original. E tinham de manter a fachada. Sim, a fachada, exatamente. É isso, é isso.
1: E então, o que é que acontece? Muito desse alojamento foi para o alojamento local. E o que é que acontece? Muita da Baixa de Lisboa foi uh, renovada baseado no projeto de longo prazo do alojamento local. O alojamento local é o bicho de sete cabeças deste governo, é o o bode expiatório do governo e da extrema-esquerda. Porquê? Eu vou-te explicar, Paulo. É porque são os gajos do capital que querem (risos) enriquecer (risos) e vamos aumentar os impostos sobre o alojamento local? Estes senhores que estão no governo e pensam assim, não pensam que o alojamento local permitiu distribuir a riqueza daquilo que ia centrado para a monopolização dos hotéis exato. que atualmente as pessoas vão para alojamentos locais porque é mais barato estar que num hotel exato Exatamente. portanto distribui mais a riqueza a nível do turismo distribui uh, houve pessoas que enriqueceram que enriqueceram vai entre aspas acumularam pequenas riquezas eu não quero ser uh, bloquista nisto mas as pessoas mas enriqueceram enriqueceram não tem é, que é, ser uma, uma não, palavra não, não, não nem diria que enriquecer ganharam mais algum dinheirinho pronto sim, sim. é e... porque o enriquecer quando eu penso em enriquecer é ganhar milhares de milhões ou milhões Sim, sim. Pronto, também é o nosso padrão de enriquecimento ó, é diferente acima de 500 mil euros como Alexandra Reis <risos> pronto e te, garantidamente te garanto que algumas das pessoas que estão a fazer este negócio do alojamento local não ganharam 500 mil euros em 10 anos não nem pensar te garanto e aliás eu não vejo o Dr Costa Atrás dos 500 mil euros de Alexandre Reis. Mas pronto, eu também agora estou a ser popular.
0: Não, porque ele está ocupado com, com os negócios das casas que ele tem
1: andado a fazer. Mas, Aliás, para... agora vai fazer outro negócio de casas. Exato. E o Dr Costa pode comprar as casas que quiser, pode ter as casas que quiser e não é obrigado a arrendar não, casas. Não, ele que não, ele é não assim, é obrigado. E assim não tem prédios de voto. Está isento, está isento. E depois, vamos passar também à parte do Acaba com os Vites Gold, que é uma medida daquelas upa-upa que a extrema-esquerda deve ter gostado muito. E vou-te dizer o impacto que isto vai ter na procura de habitação. Supostamente por ano, por ano, tu tens uma procura de 40 mil casas por ano. Ok, em geral. Em geral, 40 mil casas por ano. Essa é a procura, ok. E, em média, desde 2012, tu tinhas mil vistos gold por ano. Ok. E, admitindo da forma mais conservadora, ultra conservadora que esses mil iam sempre comprar imobiliário que os mil iam sempre comprar imobiliário. E eu vim cá para Portugal era para comprar imobiliário, não era para fazer mais nada, era só imobiliário. Supondo isso, o impacto era de 1 1 sobre 40, que é equivalente a 2, poucos por cento. Uau! É exato. É é o impacto que que esta medida vai ter. E eu acho que para os senhores de esquerda, que acham que estas medidas foram ultra-revolucionárias e ultra-boas, e que vão melhorar de certeza absoluta, Sim, o, sem dúvida. O imobiliário cai em, Porto- em Lisboa e os preços da habitação caem em Lisboa. Vou-vos expor o que é que é 2% de desconto em cartão do continente. Se isso vos faz assim muita diferença. Pronto.
0: Esta era. A Só a para ter a ideia: se vocês tiverem 100 euros, 2% de 100 são 2 euros. Portanto, se quiserem ter poupanças numa casa de 500 mil, de 2%, por favor, uh, estejam à vontade, porque esta medida de certeza que vos vai ajudar imenso. Olha, e de, certeza... de
1: 500 mil euros ainda é um bocadinho.
0: Sim, é um bocadinho. Isso basicamente é uma das taxas que tu pagas. Mas a, mas a questão é a seguinte, o meu ponto não é esse. O meu, o meu ponto é que, primeiro, para tu, para tu conseguires adquirir uma casa no valor de 500 mil euros e esse desconto Ser a razão pela qual tu consegues adquirir essa casa isso é completamente ridículo. Esse sim, foi o meu
1: ponto. Isso sim.
0: Não vão ser esses 2% que vão permitir a uma pessoa que está com dificuldades em pagar uma casa de 100 mil é que
1: Não são os 2% que vão causar impacto no mercado. E pior é que durante estes últimos 10 anos tu tiveste visto os gols em Portugal tu tiveste 7 mil milhões de euros a entrar na economia portuguesa devido a isto. 7 mil milhões de euros é metade do PRR. É, é imenso dinheiro. Pronto. É imenso dinheiro. São duas tapas duas, duas ajudas à, à TAP. Exatamente. Pronto. Duas ajudas à TAP. É,
0: é ridículo. É, lá está. Esse é o grande problema que a esquerda tem em Portugal. Não digo toda. Porque há, há uma esquerda moderada, claro que sim. E há pessoas que... Uh, as pessoas continuam a associar a esquerda com, com a ação social. Eu não concordo. Acho que não inventaram a ação social. Mas realmente o problema dos números é que os números refletem a realidade. Uh, e o problema é que as pessoas que vivem na realidade conseguem tirar significado dos números e deixar as suas convicções à porta, porque as convicções são importantes, sem dúvida. Mas a questão é que as convicções muitas vezes são mais perigosas que a ignorância, precisamente porque se és convicto de uma coisa e tu sobrepões a realidade das tuas convicções, tu vives na fantasia. E eu acho que neste momento, bom, já há muitos anos que o governo vive na fantasia. Pronto, e isto é uma medida claramente baseada na fantasia, que tu acabaste de desconstruir completamente a questão. De, esta medida foi completamente destruída antes sequer de chegar ao pódio, nem sequer tinha luvas de boxe para ir ao pódio defender-se a si próprio. E, mas há pessoas que vão votar nisto. Isto é aquilo que as pessoas que votam PS querem ouvir. As pessoas que votam PS... Eu, eu neste momento, vou ter um part-time numa, num, num sítio que convivo muito com pessoas de uma estratificação social bastante abastada. Okay? E eu vejo muitas pessoas uh, típicos esquerdófilo, claramente esquerdófilo, vocalmente esquerdófilo, que, que têm posses muito para além daquilo que, que as pessoas imaginam, que têm posses, eu diria, e não posso dizer números, obviamente, por questões de, de sigilo, mas que, que têm posses superior a 4 vezes o, o salário mínimo, uh, mas à vontade, e muitas delas, mesmo que sejam só duas vezes o salário mínimo líquido, já é bastante, ok? E que para isto está tudo bem para elas, porque não lhes cabe a elas. Estas medidas nunca lhes vão tocar a eles. E isto é o que temos em Portugal. Pessoas que vivem, ou, ou na parte de, de, de falta de meios, ou na parte de meios ah, abastados, de que não não vivem na realidade. Tanto como pobre, como rico. E quem sofre são sempre os mesmos. São os que pagam estas contas. Que normalmente é a classe média.
1: Pois. E onde é que anda a classe média, que já está quase média-baixa? Média-baixa?
0: Hoje em dia é uma média-baixa. E vai-se rapar o fundo do pote, porque... Ah,
1: E foi aquilo que que nós abordámos no último Ideias Pelocroicas, que é a situação de só termos 14% da população nacional a receber acima, a população ativa a trabalhar, a receber acima de 1.500 euros. É
0: mediocridade, é, em Portugal. É, por isso é que nós, nós somos uma... Nós, como sociedade, pertencemos a uma sociedade medíocres. Não são pessoas que... Epá, pode-se culpar o Salazar nos primeiros 10 anos depois do 25 de Abril. A partir daí já se já, já tem um bocado. Já, já passaram quase 50 anos desde o 25 de Abril. Portanto, já não foi o Salazar, já não foi o, o conservadorismo, não foi o Estado pá Foi mesmo estarmos a, a ser educados por uma, por uma geração de pessoas que claro que não são mediu- não querem mal para si mesmas e para a sua família, mas que na sua maioria votam em, em pessoas medíocres e, e estas pessoas medíocres criam medidas medíocres e vão-nos perpetuar para a mediocridade e isto vai-nos penalizar. Eu não acredito, e já se está a começar a ver cada vez mais, só para terminar aqui a minha opinião, que a nossa geração vai estar melhor do que a geração dos nossos pais. Aquilo que uh, já vê em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, e já se vê isso significativamente, já temos dados concretos sobre isso, é que Aquilo que se via ao longo das gerações e do, do progresso da sociedade era que o método, ou seja, a geração seguinte tinha sempre melhores condições e condições de agregar riqueza, de vida, etc., do que a geração anterior. Eu não acredito, eu acho que estamos no ponto de inflexão em que, não digo que vamos necessariamente para baixo, em muitas destas sociedades ainda muito avançadas que conseguem manter ainda um. um o um estilo de vida bastante. Mesmo que sejam a parte estratificada inferior da sociedade, ainda conseguem viver bem aos estándares atuais. Mas já estamos num ponto de inflexão. Eu não acredito, e cada vez vemos mais a precariedade, os jovens a em emigrar. Não, nunca tivemos t- tantos jovens a em emigrar como antes. Imagina que nem, nem durante as descobertas portuguesas. Tínhamos pessoas que preferiam ficar em Portugal do que ir lá para fora. Okay? E tínhamos o risco, tínhamos a riqueza. Portanto, é isto. Estamos, somos um país de medíocres. E queria, e queria tempo. só dar
1: a última ressalva: é que, estudando o mercado e vendo as condições económicas, se víssemos os preços do arrendamento aumentar, as pessoas teriam muito mais incentivo a poucas casas a arrendar. No é. que não acontece em Portugal. E porquê não, é que depois. isso não acontece? Porque existem rendas, uh, existem, rendas desculpa, existem medidas que protegem muito o inclino. O que é que eu quero dizer com isto? Tu tens aquela situação que aconteceu na moraria, e eu vou-te explicar: foi é, o incêndio, não é? Num T0. E esse t ao que parece, já está há mais de 6 meses, o senhorio real desse uh, T0, a pôr em tribunal o senhor que estava a subarrendar aquele T0 <risos> para, <aqueles, risos> para aqueles indianos. Exato. Portanto, aquele senhor, ao que parece, e eu vou fazer aqui contas à merceira, ele estava a arrendar aquele, aquele t a mais de 20 pessoas. 20 pessoas. E aquilo eles iam fazendo sistema de rotação. Portanto, Exatamente. Dormia, um dormia 8 horas, já é mesmo no mesmo beliche, e o outro ia para lá 8 horas e dormia no mesmo portanto, e, e esse sistema de rotação vivem lá 20 pessoas. 20 pessoas a pagar 200 euros. Portanto, são 4 mil euros por mês. O senhor pagava de renda ao oh, verdadeiro senhorio 650. Isso é nada, não é? Pronto, ele tinha aqui uma margem de lucro bastante elevada. E a margem da lei, portanto, ele não paga a margem nada. E, o, e o problema é o sistema de justiça e as leis que meteram para proteger o inclino Porque o inquilino realmente paga a renda. O problema é toda é a situação adjacente. Ele não pode subarrendar. Pois. Ele não pode fazer isso. Isso é ilegal. Pois. O problema é que depois isto é patrimal, e o processo é arrastado, arrasta-se, arrasta-se. E sou preciso. Passa 4 anos e prescreve. Eu não me admirava. e, e, e há Se muito... o
0: Sócrates prescreve, este também uh, não, não vês razão. E, por e, porque. E,
1: e não é só esta pessoa que está a ter problemas. Há vários, vários senhorios que estão a ter este problema. E pois, pois as pessoas admiram-se. Ah, então porquê é que não metem casas a arrendar? Olhem para o país. Olhem para o país. É, é isto que eu tenho a dizer às pessoas. Olhem para o país. Olhem para as porcarias que se estão a passar à vossa volta. Abram os olhos, não, não é abrir os olhos a ler o público, é, abram os olhos, vão conhecer as coisas. Exatamente. O problema da habitação já existe há tempo e está a piorar cada vez mais. E estas situações as pessoas depois pensam: ah, pois realmente Pois isto foi um incêndio, isto é o um multiculturalismo que devia ser mais bem recebida, deixa-los entrar a todos e Black Lives, Matter, tudo e... Black Lives Matter e. E os rainbows. Na, Pronto, na meter descrição. lá assim
0: e tal, meter, fazer um, 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 uns, uns rainbows ah, ali pá. nas passadeiras e tudo, não, é, é, em arroios. É isso nós, que faz e, falta.
1: E aqui a situação tem mesmo a ver é com a parte ilegal que está sob sempre este negócio de trazer os migrantes para cá. Porque há pessoas que ganham com isso e que violam a lei e que metem em xeque os senhorios que não conseguem depois rever a sua casa por causa destas situações, em que a justiça é lenta, demorosa. E pá, e pronto. E depois uh, admiram-se que não hajam casas no mercado. E depois, para além das mil e uma, leis que protegem o incline, que eu, eu pensava que o Costa ia ganhá-los no sítio. E que as leis da habitação não iam ser esta idiotice que eu aqui acabei de dizer. Mas que fosse algo de aliviar as leis. Ou uh, pôr as leis mais a favor dos senhorios. Exato. para incentivar realmente as pessoas a arrendar as casas. Não faz estas coisas à socialista. E honestamente... Vai acontecer como aconteceu com o arrendamento acessível, que em 3 anos só 950 pessoas é que aderiram. Pronto, é amigalhas. <risos> e, e depois apresentam as coisas com pouco e circunstância. Ontem vi o Costa lá com a senhora da, da habitação e com o Metina lá, os três, ali no Palácio da Ajuda, todos ali em posse pomposa. E depois eu digo-te uma coisa: vai ter o mesmo destino que teve o programa da Renda Acessível. Toda a gente vai se esquecer do que, é que aconteceu, ninguém se vai se lembrar. E depois perguntas a, a um socialista o que é, como é que foi o Renda Civil ou como é que foi este programa das rendas e ele vai dizer ah não me lembro disso.
0: Não, pois, ninguém se lembra. Este, este, é, este é o destino da maior parte das ideias que correm mal e são muitas. Por é que em Portugal tem tudo muito memória curta. Por isso é que continuam a votar nos mesmos. Eu acredito que esse seja o caso. Só para, só para ir para aproveitar e apoiar-me naquilo que tu disseste. Entenda uma coisa. Não é tornando todas as pessoas mais pobres que se resolve o problema de rendimento. Normalmente Uh, uh, uma, uma das formas de ajudar indiretamente, mas que teria muita eficácia a fazer isso. E já vimos que, por exemplo um daqueles benefícios fiscais ajudou a reabilitar muitos dos prédios em Lisboa e que não foi dinheiro do Estado a metê lá foi simplesmente dar a bébias o Estado vê aquilo que não ganha como dinheiro dele. Esse é o grande problema da mentalidade dos socialistas. Aquilo que, aquilo que deveria ser meu e não é é dinheiro que eu estou a perder. Isto não é assim. ok? Uh, deveríamos colocar era implementar medidas, que muitas vezes implementar medidas é tirar coisas que já existem que é alívios fiscais deixar de burocratizar tudo e mais alguma coisa ok? e fazer com que as populações locais que realmente é um problema, a falta de habitação para as pessoas que cá vivem, que cá nasceram e vamos ter que começar a chamar os burros pelos nomes ok? este é um problema que Portugal está a sofrer neste momento e não é tornando todos mais pobres, ou seja os ricos mais pobres que nós vamos ficar mais ricos. Isso nunca vai acontecer. Nunca. São sempre os mesmos que enriquecem. Que é o homem do meio. Que é o Estado. Que nunca se... E tu deste vários exemplos. Inclusive a renda acessível. Inclusive a construção das casas. E as pessoas que aderiram, De que o homem do meio fica sempre com o dinheiro. E vai... Pois há umas migalhinhas Como tu disseste. Portanto, pensem. Pensem. Uh, Zé, devemos uh, passar agora rapidamente para outro tema.
1: Passamos agora ao próximo tema, Paulo. Da a introdução.
0: Uh, vou-vos falar só aqui um bocadinho disto. E já agora, isto é um tema que, que está em atualização porque aconteceu outro descarrilamento nos Estados Unidos com materiais tóxicos. Foi hoje ou foi, hoje, ou foi ontem. O que é que sucede? Em Ohio, há uns dias atrás, uh, ocorreu um descarrilamento que provocou o incêndio de uh, vagões que tinham materiais tóxicos que explodiram e que se incendiaram e que lançaram um fumo tóxico para a atmosfera que depois precipitou e infiltrou-se no solo, na água, etc. Para muitos de vocês, e para a maioria das pessoas que estão a ouvir este podcast, vocês nem sequer fazem a mínima ideia do que é que eu estou a falar, porque isto passou se calhar uma vez nas notícias e nunca mais ouviram falar disto. Isto foi algo bastante significativo. Inclusive fizeram modelos de distribuição de partículas para se perceber a dimensão Muita gente lhe chamou o Chernobyl, dos Estados Unidos, de o quanto é que aquilo contaminou. Estamos a falar de que os recursos hídricos, ou seja, rios, lagos, águas... Furos. Furos, furos para, águas para, para... Exatamente, para consumo, ficaram contaminados com, com, minerais, com materiais tóxicos, ok? Ao ponto de que foram lá jornalistas, um ou um, 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 dois dias depois de ter, aquilo, ter acontecido, ainda havia óleo que, que vinha, ou seja, aquilo, aquilo precipitou no fundo dos rios. E dos, dos lagos. Ou seja, aquilo, assim que há uma pequena uma disturbância, aquilo volta, o óleo uh, volta ao de cima. Portanto, aquilo é uma coisa que está entranhada neste momento. Eu acho muita graça. Este, este assunto, porque é que eu estou a falar deste assunto? Porque uh, os Estados Unidos acabaram de anunciar outro pacote de ajuda para a Ucrânia. E que já, vai, uh, já ultrapassa os 100 mil milhões de dólares. Só para terem ideia, isso é duas ou três você menos conservador, mas 5 vezes mais dinheiro que os Estados Unidos gastaram nos 20 anos que tiveram no Iraque para ajudar as forças iraquianas a lidarem com as insurgências no Iraque. Okay? Esse é o apoio que os Estados Unidos fizeram, mas rejeitaram o apoio de emergência às autoridades do Ohio para lidar com esta situação. Ou seja, rejeitaram-lhes uma linha de financiamento para poderem lidar com esta situação. Neste momento as pessoas não têm uma uma fonte de água potável e a zona está-se a alastrar. Não têm os meios que têm. Os Estados Unidos têm bastantes meios. Mas nestas situações todos os meios são poucos. E os Estados Unidos... Uh, não temos a Greta a falar da poluição. A primeira coisa que se falou da guerra da Ucrânia foi de cá, meu Deus, a poluição e o aquecimento global e o problema ambiental, que isto vai ser a problema ambiental que aparentemente não, a, não está a acontecer em Ohio. E isto está, está, está a ser varrido para debaixo do tapete e é como se nada tivesse acontecido. Eu, eu pergunto-me se o Joe Biden já foi visitar Ohio. <risos> eu acho que Joe Biden nem sequer consegue dizer Ohio de assim, uma forma que não seja minimamente congruente. E isto este, este é, este é como tudo. Isto é, isto é, chama-se Gaslighting. Eu vou explicar o que é, que é o conceito de Gaslighting. O conceito de Gaslighting é terem uma... Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que estão numa relação com uma pessoa tóxica. Uma pessoa que vos está constantemente a gritar e vos está a tratar mal à frente das pessoas. E quando vocês tentam confrontar essa pessoa com esses factos, essa pessoa simplesmente diz que isso não está a acontecer. Isso é gaslighting. É ignorar, é, é fazer, é tentar-te convencer que uma coisa que tu sabes que está a acontecer, que tu vês que está a acontecer, não está a acontecer. Pronto. E isto é o típico modo soporandé das mídias. Que é... E cada vez é mais evidente. Eu não sei, eu acho que já chegámos a um ponto onde que os mídias já se ficaram tão confortáveis que podem fazer isto à, à cara podre passa a expressão. Que é... É para simplesmente eles estão-se nas tintas. É... Epá, não aconteceu. Se a gente não falar nisso, não aconteceu. Pronto. E, de facto, isto é muito grave. Já agora, isto junta-se a um dos problemas graves que que aconteceu em Michigan, que ainda hoje não tem água potável, por uma série de de circunstâncias que levaram aos governos... Neste caso, (risos) a gerência era democrata. E como tudo aquilo que tocam... Não digo que os republicanos e muitos das suas gerências não sejam inúteis e incompetentes, mas aquilo que se vê cada vez mais por essa desconexão da realidade, porque, para todos os efeitos... É assim, os dois partidos nos Estados Unidos, aquele é bipartidário, são desconectados da realidade. Mas neste caso, no que diz respeito aos que estão no poder e os que têm, por alguma razão, mais aderência das massas mais jovens, por acharem que são os bons e os maus, os democratas são os bons e os republicanos são os maus, cada vez se vê mais tipo, esta, este, esta condenação de tudo aquilo que, em geral, é gerido pelos democratas, à falência, ao, 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 ao decrépido, e, e, e vivemos nisto. Vivemos num, num país onde num, país, vivemos num mundo onde aquilo que acontece e que, nos, que realmente é grave não passa na televisão. É isso que eu queria falar. Okay, já agora, eu falei muito, isto foi quase um monólogo. O que é que tens a dizer sobre isto? Isto o que é, que, o que, é que, o que é que te disputa?
1: Eu também já tinha ouvido falar uh, no podcast do tempo um bocadinho sobre esta matéria. Ele falou que houve pessoas a voltarem lá para o Ohio porque o que disseram que afinal já estava tudo bem e que já tinha passado oito dias. Eles chegaram às propriedades. E depararam-se com o gado todo deles morto. E disseram... Ah, isso, isto não é nada. Na altura diziam... Ah, isto não é nada. Isto é só um pequeno vazamento. Um <risos> leak. Só um pequeno vazamento. Pronto. E o pequeno vazamento matou várias toneladas de gado no Ohio. É um assunto de emergência nacional. Que está a ser ignorado pelo Presidente dos Estados Unidos. Acho que dava mesmo vontade de oferecer-lhe uma viagem até o Ohio e beber um bocadinho das águas dos rios tão boa, tão natural sim, que não aconteceu é. nada não é? Esse, se lhe passava a dor de dentes <risos> epá <risos> eu adoro essas disso né?
0: realmente uh, este podcast foi um bocadinho mais mais, uh, mais curto e não tivemos por razões pessoais não tivemos capacidade de, de tornar as coisas mais complexas e, e descortinar hum. um bocadinho mais o, assuntos desta semana eu acho que nós podemos é, gravar um próximo podcast já um bocadinho mais perto deste já na próxima semana
1: Sim, e acho que até um episódio curto sabe bem para as pessoas também, para não estar-lhes a chatear durante uma hora e pouco. E para quem edita é ótimo, porque assim edita menos tempo.
0: Sim, para quem edita, meus caros ouvintes, é aqui um amigo e companheiro, podcast José, e ele muito tem feito pelo podcast. Vocês agora têm de... de, de, peço só a vossa compreensão de que este podcast está está a sofrer uma série de alterações, nós estamos a testar com com meios de edição e de de transformação do áudio para, para ter uma melhor qualidade diferentes, vai para cima, vai para baixo de qualidade mas nós estamos a ver se conseguimos ajustar aqui neste ponto perfeito e mais agradável José, é, é tudo por hoje?
1: Sim, e tenho a dizer outra coisa o... uma medida e esta, isto é só mesmo para acabar uma medida do, do Lula da Silva que é dar um apoio às crianças mas só às crianças que tenham três vacinas portanto, Paulo, faça o L vamos fazer o L amigos, amigos, aqui, aí é o a cá, Luciano abriu. <risos> <risos> Pessoal, não,
0: preçam, não, não percam o próximo episódio uh, cá estaremos para mais um Ideias croicas não percam